0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei Realcast, dem Podcast von Five and Friends aus Berlin für, ja, ich würde sagen die ganze Welt. Herzlich willkommen. Worum geht es heute bei uns? Wir wollen uns heute dem Thema Gesundheit widmen. Gesundheit geht uns alle an, gerade in diesen Zeiten mehr als sonst und insofern, wir wollen uns mal anschauen, was bedeutet denn Gesundheit eigentlich auf dem Immobilienmarkt? Was verstehen wir darunter und welche Auswirkungen hat das Thema eigentlich aktuell und auch künftig auf die weitere Entwicklung der Branche? Zudem habe ich mir eingeladen einen sehr interessanten Studiogast, den Paul von Nepos und Nepos hat einen, ja, eine Digitalisierungsplattform für Senioren entwickelt. Und das wollen wir uns später mal anhören, welche Implikation das unter anderem auch auf das Thema Gesundheit und Gesundheitsimmobilien haben könnte. Realcast ist ein Podcast von Five and Friends für die Real Estate Industry. Realcast bespricht relevante Themen der Zeit und Megatrends und setzt den Fokus auf die Kommunikation und Vermarktung nachhaltiger Investmentlösungen. Realcast macht komplexe Themen einfach hörbar. Los geht's. Ja, hallo, willkommen zurück zu unserem Podcast heute mit dem Thema Healthcare. Wir wollen uns, bevor wir zu unserem Interviewgast kommen, einmal ein paar Zahlen und Fakten zum Marktgeschehen anschauen und daraus vielleicht ein wenig ableiten, wie sich der Bedarf gerade an entsprechenden Einrichtungen, an Immobilien dazu entwickeln wird in den kommenden Jahren. Wir haben in Deutschland im Jahr 2012 etwas über ein Fünftel der Menschen gehabt, die über 65 Jahre alt waren. Diese Zahl wird sich bis 2035 auf nahezu ein Drittel erhöhen, das heißt über ein, äh, knapp ein Drittel der Menschen in Deutschland wird dann über 65 Jahre alt sein. Im Jahre 2050 werden wir sogar über 80 Jahre bei jedem siebten Deutschen verzeichnen. Ich denke, da ist recht gut abzusehen, welche Entwicklung das nimmt und dass hier natürlich ein erhöhter Bedarf an entsprechenden Einrichtungen vonnöten ist. Also ein in jedem Fall wachsender Markt liegt in der Natur der Sache, wird sich auch nicht umkehren an dieser Stelle. Ähm, schon heute ist das Thema der Senioren oder allgemein der Herzcare-immobilien einer der sich am schnellsten entwickelnden Sektoren insgesamt im Immobilienmarkt. Und vielleicht ist es dazu ganz interessant, nochmal einen kleinen Blick auf die Unterschiede auf den europäischen Märkten zu richten, beziehungsweise sich anzuschauen, wie unterschiedlich eigentlich auch die europäischen Nationen kulturell mit diesem mit dieser Frage der Vorsorge, der Pflege im Alter umgehen. Wenn man sich eher im südeuropäischen Raum umschaut, dann ist es ganz interessant, dass dort wesentlich stärker das Thema Familie in Anspruch genommen wird. Das heißt, die Vorsorgeleistung an sich, die erbracht wird, die man vorsorglich erbringt, wie der Name ja bereits sagt, die ist dort geringer eingestuft als in Nordeuropa. Das bedeutet im Umkehrschluss tatsächlich auch, dass das Potenzial in Nordeuropa für das Thema Vorsorge und das Investment darin noch deutlich höher ist. Es ist noch nicht ausgeschöpft. In Südeuropa ist dieser Markt eher Gut gedeckt, er hat sicherlich auch noch Potenzial, aber eben nicht so stark wie in Nordeuropa. Ganz interessant zu sehen ist noch der Unterschied zu unserem direkten Nachbarn Frankreich. Wenn man dort äh, Umfragen glaubt, wie es mit der eigenverantwortlichen Vorsorge fürs Alter aussieht, dann sagen über 50 Prozent der Franzosen, also jeder Zweite, dass er das ernst nimmt und dementsprechend vorsorgt. In Deutschland tatsächlich sind es 26 Prozent, also die Hälfte, genau die Hälfte. Und das zeigt doch, dass sicherlich gerade Deutschland noch ein Markt ist, der deutliches Aufholpotenzial hat. Die Renditen in diesem Bereich sind trotz der aktuellen Niedrigzinssituation immer noch vielversprechend, allerdings haben sie auch im Gegensatz zum Beispiel von vor zwei, drei Jahren abgenommen. Man kann aber sagen, dass hier immer noch eine hohe Stabilität zu verzeichnen ist und vermutlich eher wieder eine Erhöhung der Rendite. Also wir kommen nicht mehr an die 5,5 bis 6 Prozent ran, die wir in diesem Sektor zu verzeichnen hatten, dennoch der Markt wird steigen und es gibt auch hier Zahlen, es wird vermutet, dass in den nächsten zehn Jahren in etwa 80 Milliarden Euro an Investitionsbedarf im Bereich Neubau als auch Modernisierung für im weitesten Sinne Pflegeeinrichtungen investiert werden muss. 80 Milliarden ist eine Hausnummer. Da kann man von ausgehen, dass dort durchaus Potenzial ist für private Investoren, sich diesem Segment noch stärker zu widmen. Natürlich haben wir hier vor allem die Situation, dass die Generation der Babyboomer jetzt dann in den nächsten Jahrzehnten in einem Alter ist, wo sie eben Unterstützung und Pflege bedürfen. das heißt, also wir haben hier es mit einem natürlichen Prozess zu tun, der in jedem Fall eine deutliche Trendentwicklung nach oben verzeichnen wird. Das sind so ein bisschen Themen, die den Markt sicherlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten triggern werden. Worum geht es dann am Ende, wenn die Investitionen getätigt werden? Der wichtigste Punkt sicherlich, und das belegen auch die unterschiedlichen Umfragen und Studien, ist das Thema der Standortwahl. Wo gehe ich hin mit solch einer Einrichtung, sei es jetzt ein Ärztezentrum, sei es eine Pflegeeinrichtung oder eine klassische Seniorenresidenz? Also hier ist natürlich die Nähe zu urbanen Zentren, idealerweise in einer Metropole oder einer größeren Stadt gelegen, extrem relevant. Man wird diese Einrichtungen nur selten in ländlichen Regionen finden. Hier ist einfach die Zuzugsgröße zu gering, insofern ist dann auch eine Weiterverwertung oder eine Zweitverwertung einer solchen Immobilie schwieriger. Da hinzu kommt natürlich noch, dass generell die Ticketgrößen, die Losgrößen im Bereich der Pflege einfach niedriger sind. Das heißt, auch hier ähm, lohnt es sich nicht oder man hat einfach nicht die Volumina in den Investitionen, wie man sie in anderen Asset-Klassen kennt. Also hier muss wirklich alles passen, der Standort muss passen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man im direkten Zuzugsgebiet entsprechende Zielgruppen findet, ist hier sehr, sehr relevant. Was wir tatsächlich noch beobachten, ist so ein bisschen die Vermischung mit diesen neuen Wohnquartieren, die eben unterschiedliche Ausprägungen, unterschiedliche Nutzungsarten ermöglichen. Das heißt, hier diese Quartierscharakter, die sich herausbilden und die auch jetzt wesentlich stärker in Neuprojekten, in Projektentwicklungen zum Tragen kommen, diese in Kombination mit allen anderen Nutzungsarten, seien es dann auch Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas, seien es Kantinen oder seien es auch ambulante Versorgungseinrichtungen. Oder eben auch Pflegeobjekte, die entsprechend dort zu diesen Wohnquartieren zugeordnet werden. Das sind so ein bisschen die Trends, die wir sehen und die wir auch verzeichnen und die den Markt künftig ausmachen. werden. Also Fazit, unser Fazit, der Pflege-Healthcare-Markt wird stark weiter wachsen. Wir haben es gehört, wahrscheinlich 80 Milliarden in den nächsten zehn Jahren sind an Investitionen nötig, bzw. zu verzeichnen. Das ist eine Ansage, das heißt, dieser Markt, den sollten wir weiterhin sehr, sehr gut beobachten. Und jetzt würde ich sagen, nach diesen Zahlen und Fakten, kommen wir zu einem interessanten Einblick, einen speziellen Einblick, gebe ich zu, in den Bereich Healthcare, da freue ich mich jetzt auf meinen Interviewpartner, den Paul, der uns ein bisschen was über seine Unternehmung und die damit verbundene Digitalisierung von Pflegeimmobilien erzählen wird. Ich freue mich drauf. Hallo Paul, ich grüße dich und heiße dich herzlich willkommen bei uns in unserem Podcast namens Realcast. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, heute hier für ein Interview bereitzustehen. Wir machen es natürlich ganz konform der aktuellen Situation geschuldet über Remote. Das heißt, wir sitzen nicht nebeneinander, aber ich hoffe, wir hören uns trotzdem gut. Paul, hörst du mich?
1: Ich kann dich gut hören und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön, ich freue mich. Ich glaube, wir haben einen spannenden Interviewpartner mit dir gewinnen können, denn ich will dich ganz kurz vorstellen, warum wir dich eingeladen haben und auch überhaupt, warum du eine interessante bisherige Historie hast. Das sollen unsere Hörerinnen und Hörer durchaus erstmal kurz erläutert bekommen. Paul, ich kenne dich schon relativ lange. Wir haben uns damals über einen Literatur- ein Literaturportal äh, kennengelernt, was du selber entwickelt hast tatsächlich. Das war für mich schon eine sehr erstaunliche Nummer. Du hast in der vergangenen Zeit sehr viele verschiedene ähm, ja, Phasen durchschritten. Dich hat aber immer das Unternehmertum begleitet. Du bist also ein Vollblutunternehmer, so würde ich das mal bezeichnen, auch ein Vollblutgründer. Du bist im Prinzip auch eine Art Entrepreneur ähm, und du bist jetzt seit doch schon wieder geraumer Zeit mit einer sehr, sehr spannenden Neugründung am Start namens Nepos. Ich hoffe, ich habe das soweit ganz gut wiedergegeben und jüngst, glaube ich, auch noch Mentor im ähm, Programm Hilf mir kurz. Das ist, glaube ich, von unserer Bundesregierung
1: initiiert. Ist jetzt Teil Bundesregierung geworden. Genau bei Tech for Germany habe ich, engagiere ich mich, um agilen Projekten zu helfen, bessere technische Lösungen für diese aufregende Zeit zu. Bauen. Weil was du vergessen hast, vielleicht in deiner Vorstellung, dass ich eigentlich in meinem tiefsten Herzen Programmierer bin und <lacht> deswegen vielleicht immer eher versuche, technische Lösungen aufzubauen, wenn es die noch nicht gibt und die werden dann irgendwie zu Firmen.
0: In der Tat, also das hätte ich tatsächlich noch erwähnt im weiteren Verlauf, aber es macht dich in der Tat aus, du bist, ich formuliere es mal ganz zurückhaltend, sehr, sehr, sehr technikaffin. Bist mir da, also äh, ich glaube, um Lichtjahre voraus. Ich wünschte, ich hätte diese Fähigkeiten. Ich muss mich dann leider auf die Kommunikation zurückziehen. Das ist das, was ich versuche gut zu können. Paul, erzähl ein bisschen äh, zum Thema Nepos. Was ist Nepos in ein paar eigenen Worten? Was verbirgt sich dahinter? Was habt ihr da ja vielleicht auch für eine Vision oder Mission?
1: Ja, gerne. Es ist gar nicht mehr so eine Neugründung. Das Thema ähm, beschäftigt mich jetzt schon seit fünf Jahren. Ja genau, als Programmierer bin ich halt auch immer der Systemadministrator für die Familie und meine Großmutter ist Urgroßmutter geworden und wir haben gesagt, jetzt musst du dich mit der Technik auseinandersetzen, wir haben den Familienchat, da siehst du deine Urenkel, wir in der Familie rutschen alle näher zusammen und die älteren Leute, die nicht so viel Technikaffinität mitbringen, stehen außen vor und wünschen sich, dass man ihnen mal ein Foto ausdruckt. Aber in unserer durchdigitalisierten Welt ist das halt nicht ganz so einfach. Und deswegen haben wir dann gesagt, wir schenken ihr ein iPad. Das ist die allereinfachste Art und Weise, wie man mit der digitalen Welt interagieren kann. Und ich saß über Weihnachten dann mit ihr da und habe Anleitungen geschrieben und das alles erklärt. Und da sind mir endlich die Augen aufgegangen. Und ich habe gemerkt, okay, so einfach ist das gar nicht, wenn man nicht diese Grundüberzeugung mitbringt. Und so ist die Idee entstanden, dass wir mit relativ einfachen Mitteln ein Produkt schaffen, was für die Bedürfnisse einer Zielgruppe optimiert ist, die nicht mit dieser Technik aufgewachsen sind und die heute vielleicht auch weniger Einsatzzweck oder weniger Nutzen für sich selber darin erkennen, weil... Die ganze digitale Technik ist vergleichsweise jung und sie ändert sich rasend schnell. Und wenn man versucht, da irgendwie mitzuhalten und sich einzuarbeiten, hat man es schon echt, echt schwer. Aber man muss sich irgendwie damit auseinandersetzen, weil es ist halt der große Heilsversprecher. Gerade zu den heutigen Zeiten ist es wichtiger denn je, gerade für ältere Leute, Nutzen daraus zu ziehen. Und genau an dem Punkt arbeiten wir, unser USP ist eine einheitliche Bedienoberfläche, die einmal gelernt für alle digitalen Einsatzzwecke zum benutzt werden. Also kann ich äh,
0: natürlich aus eigener Erfahrung auch unterstützen, was du sagst. Zumal es ja auch so ist, dass heute einige Services, Leistungen, wie auch immer, selbst im öffentlichen Leben, ja tatsächlich fast ohne Technologie nicht mehr möglich sind. Also insofern äh, ist das ja wirklich ein tolles Ansinn hier, diese, diese Zuwägung, diese, diese, ja, wie auch immer, Erläuterung, Hilfe, Unterstützung, dann der älteren Zielgruppe, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, zugänglich zu machen und sie da ein Stück weit auf diese, ja, digitale Reise mitzunehmen. Genau. Erzähl doch mal konkret, wo steht ihr denn heute? Was, was macht ihr derzeit mit Nepos? Wie sieht der Einsatz von Nepos aus.
1: Genau, wir sind heute im Internet erreichbar. Unter www.nepos.de kann jeder sich selber ein Bild machen. Da gibt es eine allgemein zugängliche Plattform, die ist kostenlos nutzbar. Also den Link kann man gerne mitnehmen und auf jedem Endgerät, was 10 Zoll oder größer ist, optimal seinen älteren Verwandten mal in die Hand drücken und einfach selber schauen, wie sie damit umgehen. Das ist praktisch das, was nach oben sichtbar ist. In der Firma sind wir dabei, die verschiedensten Kooperationen zu schließen. Und zwar immer mit dem Blick auf ein Ziel, wo gibt es Produkte oder Dienstleistungen, wie du gerade gesagt hast, die nur noch digital oder immer mehr digital verfügbar sind. Und wo haben die älteren Menschen die größten Schwierigkeiten, daran teilzunehmen. weil wir wollen natürlich ein echtes Problem lösen und nicht sagen, du musst jetzt auch die sinnlosen Online-Spiele spielen oder dich da die ganze Zeit mit beschäftigen. Darum geht es ja nicht. Wir müssen ein wirkliches Problem lösen, dadurch den echten Nutzen aufzeigen und dann versetzen wir die älteren Menschen in die Lage, sich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weil ganz wichtig ist zu wissen, es ist, hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun, sondern primär mit der Biologie. Je älter man wird, umso geringer wird die fluide Intelligenz. Und die fluide Intelligenz ist dafür zuständig, sich in neue Sachverhalte einzuarbeiten. Also wenn sich mein Betriebssystem heute aktualisiert und ich bin ja Programmierer und per Definition daran interessiert, was sich ändert, bin ich schon zunehmend gestresst, weil ich sage, ich muss meine Arbeit erledigen und will mich jetzt nicht in 100 neue Sachen einarbeiten. Also diese Herausforderung, dass die Technik immer schneller geht und sich alles immer mehr verändert und man bleibt praktisch an einem so einem Punkt stehen und versucht es weiter zu benutzen, dem stehen wir alle gegenüber und das wird sich auch nicht ändern, weil die Menschen halt so gestrickt sind.
0: Das heißt also, ihr seid, um das zusammenzufassen, eine Art problem für die ältere Zielgruppe. Ihr macht euch den Auftrag dort zu eigen, versucht diese Probleme, die wirklich dann eine Relevanz haben, auch fürs tagtägliche Leben, für, wir sagen ja auch immer, das selbstständige Leben, das ist ja einfach das Wichtige dabei, diese ausfindig zu machen, über euer System zu vereinfachen oder, wie du sagtest, in dieses Schema zu packen, sodass, quasi das dann Angelernte äh, wieder anwendbar ist in einer ähnlichen Systematik, genau. sodass es eben eine ältere Zielgruppe äh, vereinfacht oder überhaupt erst äh, nutzen kann. Und das wäre auch tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen, nämlich die Frage, wir sagen heute, dass die ältere Zielgruppe natürlich nicht mit der Technologie aufgewachsen ist, die wir selbstverständlich einsetzen oder vielleicht auch äh, unsere Kinder. Äh, aber die Frage ist ja, ob das nicht künftig uns nicht mehr betrifft weil wir älter wären, aber mit der Technik aufgewachsen sind. Du sagst jetzt aber wiederum, das ist tatsächlich auch ein biologisches Problem Das heißt, letztendlich sind wir alle, früher oder später, eure Zielgruppe. Habe ich das richtig genau. verstanden? Genau. Und
1: ich würde nicht sagen, dass es das ein biologisches Problem ist, sondern es ist ja eine durchaus sinnvolle biologische Einrichtung, dass sich ältere Menschen eher auf ihren Erfahrungsschatz beruhen und sagen, Leute, ihr müsst nicht alles die ganze Zeit ändern, sondern ich habe jetzt einfach schon meine... 60, 70 Jahre Lebenserfahrung und aus denen kann ich schöpfen. Und dieses Wissen ist super wertvoll, verträgt sich aber nicht so einfach damit, wenn sich ständig alles ändert. Das heißt, genau wie du gesagt hast, auch wir stehen irgendwann vor unseren Enkelkinder und die wedeln mit Dust-Robots rum und sagen, hier virtuelle Realität und die Nanoroboter können deinen Sehnerv verändern, damit du immer online bist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann hingehen und sagen, du, ich habe mein iPhone und damit bin ich ziemlich zufrieden und ich will keinen Computer in meinem Körper haben. Und die sagen, aber Opa, dann können wir nicht miteinander kommunizieren. Und genau da ist die Langzeitvision von Nepos, dass wir als vertrauensvolle Marke die technologische Brücke anbieten, um trotzdem noch an der Welt teilzuhaben, um zu wissen, was ist die Technologie, die heute ausgereift ist und was sind vielleicht eher Spielereien.
0: Jetzt komme ich nochmal ein bisschen äh, aus aus unserem Kundenfokus. Äh, die interessiert natürlich vor allem, also Gesundheit ist natürlich nicht erst seit heute ein Thema, aber in Zeiten von Pandemie äh, nochmal doppelt so so stark auf der Agenda. Wir kommen ja aus dem äh, Bereich der der Immobilienanlagen, der Investments. Und da ist Healthcare jetzt schon seit einiger Zeit, äh, auch ohne ein absehbares Ende, ein absolutes äh, Thema, also ein Megatrend logischerweise, denn wir werden alle auch immer älter und wir werden voraussichtlich auch, wenn wir älter werden, mehr Pflegeunterstützung benötigen. Das heißt, das Thema der Pflegeimmobilien, der Pflegeheime ja, und, und Seniorenresidenzen, die es da alle gibt, ist natürlich ganz groß und wird auch ständig noch stärker nachgefragt werden. Wir sehen da also überhaupt keinen Abbruch in dieser Nachfrage. Wie kann ich mir jetzt, oder ich kann mir tatsächlich jetzt den Einsatz von Nepos zum Beispiel auch in diesem Kontext ganz gut vorstellen. Habt ihr denn da bereits Bürungspunkte, dass ihr zum Beispiel auch da in eine Kooperation gehen würdet oder werdet zum Beispiel mit Betreibern von solchen äh, Immobilien verändern? Ja, Menschen. auf jeden
1: Fall. Wir sind da in sehr vielen Gesprächen. Wir haben einige Projekte durchgeführt. In den letzten vier Jahren war das Research-Thema für uns sehr ja ganz entscheidend, weil wir definitiv nichts bauen dürfen, was an den Nut an den Bedürfnissen der Nutzenden vorbeigeht. Also haben wir sehr, sehr früh jeden Prototypen mitgenommen. Wir haben in verschiedenen Seniorenheime so Computerklassen eingerichtet, aber auch mit Leuten, die zu Hause wohnen. Deswegen hatten wir da sehr viele Kontakte. Was mir als erstes da in den Sinn kommt, ist die Geschichte aus einem Seniorenheim, die gesagt haben, jeden Tag kommt der Telekomtechniker und schließt zwei, drei Wohneinheiten ans Internet an. Jeden Tag. Das sind halt ein paar hundert und dieses Seniorenheim ist nicht in der Lage, eine Internetverbindung bereitzustellen. Und das hat schon heute die Bewohner genervt und ich bin mir sehr sicher, dass das ein absolut entscheidendes Kriterium wird. Und vor allem, was einige Projekte, die wir aufstellen wollten, dann letztendlich verhindert hat, dass es nicht möglich war, eine Internetverbindung in diese Räume zu bringen. Und das ist was, was ich so nie erwartet hätte und nicht für möglich gehalten. Also da
0: scheitert es schon ein bisschen an den Grundbedürfnissen. Jetzt stelle ich mir uns beide gerade mal noch äh, zum Glück vermutlich einige Jährchen hin, äh, zusammen in, einem, in einer <lacht> schönen Seniorenresidenz vor. Wir wohnen ja. dort Tür an Tür und wir haben kein Internet, Paul. Dann, glaube ich, äh, geht die Welt unter, oder? Also das also. wollen wir nicht erleben. Das heißt letztendlich, ihr seid, äh, ja wie soll ich sagen, ihr seid ein Stück weit, die Brücke, ihr seid aber auch ein bisschen, bisschen Tür und Tor und auch Augenöffner für das Thema. Was, was sind denn die Bedarfe, die diese Menschen dort mitbringen? Ihr kommt ja sehr nutzerzentriert daher. Das ist ja, glaube ich, auch mhm. euer, euer Ansinnen, ja, das Thema nutzerzentriert zu sehen. Aber über diese, über diese Perspektive dann auch zu schauen, wie schafft man dann eigentlich, ich sag mal so eine, Grunddigitalisierung zum Beispiel in, in, einem, in, einem, in einer Seniorenresidenz oder ja, in, einem, in einem Pflegeheim. Ja. oder in
1: Also ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn wir beide Tür in Tür wohnen und wenn es kein Internet gibt, dann denke ich, dass wir ein Unternehmen gründen werden, was dann Internet dahin legt, weil in der Tat ist das was, wo man heute nur noch schwer darauf verzichten will und was man sich vor allem klar machen muss, dass es halt die Abläufe im Seniorenheim enorm vereinfachen kann. In den Projekten leisten wir dann natürlich viel ähm, Aufklärungsarbeit, logisch. Wir machen auch sehr gerne Workshops mit den Menschen, die dort arbeiten. Ein ganz interessanter war es, als wir die ganzen Abteilungsleiter zusammengerufen haben und mal darüber diskutiert haben, was möglich wäre, wenn es denn eine einheitliche Kommunikation zu den Bewohnenden geben würde. Weil wie es aussieht, ist, dass immer noch Leute morgens kiloweise Papier ausdrucken und dann im Haus rumrennen und die in irgendwelchen Briefkästen verteilen. Und die Zeit, die dadurch gespart werden kann, ähm, ist natürlich riesig. Nichtsdestotrotz gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten und eine Riesenangst vor Datenschutz und Datenmissbrauch. Also da muss man mit viel Fingerspitzengefühl und vor allem auch mit einem wirklich klaren Blick hinschauen, was ist notwendig und was brauchen wir wirklich?
0: Also ich fasse mal zusammen, Nepos ein Stück weit als Digitalberater für, ja, ich sag mal, Betreiber durchaus auch von, von äh, Objekten für ältere Menschen. Ich fasse das jetzt mal relativ allgemein, äh, um einfach die, die tagtäglichen Dinge dort besser oder überhaupt erst sinnvoll lösen zu können, effizienter lösen zu können, vielleicht auch zu mehr Zufriedenheit der Bewohner selbst was er am Ende ja auch wieder freie Zeit schafft für die eigentlich relevanten Themen, nämlich die menschlichen Themen, die ja dann oft, wie wir leider immer wieder hören, ja. vielleicht auch etwas zu kurz kommen. Ich fasse mal zusammen, wäre für mich vielleicht auch tatsächlich ein ein USP oder, oder ein Asset für Betreiber, äh, wo ich künftig auch vielleicht stärker nachfragen würde, wenn ich selber in der Situation wäre. Äh, kommt sowas für mich in Frage oder vielleicht auch für meine Eltern, dann äh, habe ich vielleicht auch im Blick, okay, wie viele wie viel, äh, Möglichkeiten haben die denn da weiterhin auch an diesem äh, öffentlichen Leben über Digitalisierung teilzunehmen äh, und sich da vielleicht auch nicht umgewöhnen zu müssen und wie viel schafft es auch der Betreiber selbst da vielleicht eine gewisse Effizienz reinzupacken, um eben mehr Zeit für die persönlichen Dinge dort zu haben. Und ihr seid dann das Bindeglied und schafft quasi die Beratung und schafft möglicherweise auch die... Genau, es entwickelt sich immer
1: weiter dahin. Unser USP ist ja diese Benutzeroberfläche. Uns erreichen aber auch immer mehr Anfragen nach Komplettlösungen. Also im Sinne von, wir brauchen 250 Tablets für unsere Bewohner und Bewohnerinnen, die mit einem Mobilfunkvertrag ausgestattet sein müssen, per Fernwartung eingerichtet werden, so dass da möglichst kein technischer Aufwand entsteht, sondern... Die Menschen, die so ein Gerät gerne hätten, können es benutzen. Die Menschen, die ihr eigenes Gerät mitbringen, können über die Web-Oberfläche auf genau die gleichen Inhalte zugreifen.
0: Sehr spannendes Thema. Vielleicht zu so ausblicken noch, Paul. Eine Sache, wir hatten jetzt schon über einiges gesprochen. Wenn du später selber mal Senior bist und an so einer vorzüglichen Einrichtung dann leben würdest, was, was wäre dein Wunsch, was sozusagen dort möglich ist, was vielleicht heute noch nicht möglich. Ist nur abgesehen davon, dass dass es kein Internet gibt. Da gehen wir mal davon aus, dass das Thema in den nächsten Jahren äh, erledigt wird. Aber was kann was kann Technologie vielleicht für uns in der in der ja noch etwas ferneren Zukunft äh, leisten, was sie leisten kann, was aber wirklich für uns auch dann einen Mehrwert bieten kann. Was was glaubst Ach du, was schön, dass du das
1: immer sein? so optimistisch bist. Ähm, dann schließe ich mich dem Optimismus mal an. Ähm, ich glaube die Kommunikation ist nach wie vor das, was die Leute heute treibt und das wird auch mich später treiben, mit den Menschen, mit meiner Familie und mit meinen Freunden, sofern sie nicht nebenan wohnen, in Kontakt zu bleiben und da wirklich ein nahes Verhältnis aufzubauen. Wir sehen heute schon hochspannende Sachen von VR-Brillen, die sich die älteren Menschen aufsetzen und einer 360-Grad-Kamera, die am anderen Ende der Welt steht und den Kindergeburtstag filmt. Und die Leute können sich selber umschauen, können interagieren. Das funktioniert so prototypisch, aber das wird natürlich immer, immer weitergehen. Und ich hoffe einfach, dass ich später in einer Situation bin, in der ich gesund und glücklich mit meiner Familie kommuniziere, egal wo auf der Welt, die sich rumtreiben. Und so diese familiäre Nähe ähm, erhalte, auch wenn jetzt die nächste Pandemie uns dann wieder quält.
0: Ja, also ich habe mich gefreut, mit dir ein bisschen über das Thema plaudern zu können. Ich halte für mich fest, sollte ich später in diese Situation kommen, äh, dort Unterstützung und vielleicht auch auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Ich werde fragen, als allererstes, habt ihr Nepos oder nicht? Ja, dann werde ich mich entsprechend äh, für eine Einrichtung entscheiden. Und äh, wer weiß vielleicht, äh, wohnt Unternehmen an der Paul, der natürlich als äh, Systemadmin AD dort äh, vielleicht für mich noch das extra Quäntchen äh, Funktion rausholen kann. Das wäre ja. natürlich sehr, sehr lustig. Äh, Paul, ich danke dir für äh, das Gespräch. Unseren Podcast finden Sie, findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch auf allen gängigen Plattform, äh, ansonsten unter realcast.berlin oder auch über unsere Agenturseite, auch dort unter fiveinfluence.com slash Podcast, sind die Folgen dann abrufbar. Ja, wir hoffen, es hat euch, es hat Ihnen gefallen, es hat vielleicht den einen oder anderen Insight gegeben, den, den man so noch nicht hatte, der kleine Blick über den Tellerrand, den wir immer so ein bisschen äh, wagen wollen ist heute auch getan worden. Insofern ja, wir freuen uns auf eine spannende Zukunft, wo und wie auch immer die stattfindet. Dir, Paul, nochmal herzlichen Dank und äh, ich sage macht's gut macht's bald, tschüss. und bis bald.